0: Oremos, Amante Padre, te pedimos que por medio de tu palabra que ha sido leída y tu espíritu que la inspiró, hoy venga a ser en nosotros palabra viva y eficaz. Muévenos a un sincero arrepentimiento que es el que tu palabra nos enseña a presentarte te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén usted ha escuchado que se dice que siempre hay una primera oportunidad yo pienso que no siempre en muchas instancias se ofrecen primeras oportunidades en otras no no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, obviamente no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero la oportunidad para el arrepentimiento es una que quisiéramos que todos pudieran tener. Cuando Jesús estaba durante su ministerio público, probablemente en el ministerio en Galilea, donde él realizó la mayor parte de su ministerio público, se acercaron a él unos, probablemente de la multitud que le seguía, para darle una noticia. Y la noticia era la siguiente, ¿sabías que Pilato mató a unos galileos que fueron a llevar su ofrenda al templo y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios que ellos estaban llevando? Básicamente lo que estaba diciendo a este grupo que no sabemos quiénes eran, Lucas no nos dice, de hecho ningún otro evangelista relata esta historia, solamente Lucas pero lo que le han dicho en esencia es qué terrible esto que ha sucedido, de hecho Pilatos se conocía como un hombre muy sanguinario que no daba muchas oportunidades para demostrar su ira y, y su poder Así que esta era una historia que seguro que debía llamar la atención <coughs> y sobre todo siendo Jesús Galileo. La noticia de que varios Galileos habían muerto de una manera tan y tan terrible. Pero de nuevo, como he dicho en otras instancias, me fascina la manera en que Jesús responde siempre que se le presenta o algún reto, y esto era un reto, no sabemos si la intención era mala, pero de hecho era un reto. No es el tema del que Jesús ha venido hablando. Y le han traído esta noticia. Como cuando usted y yo recibimos alguna noticia, supiste. Con este asunto ahora del, del celular. Cuando hay alguna noticia impactante, le sale a uno. Si está suscrito a algún periódico o algún medio que comunica noticias. Y enseguida, generalmente aparece alguna noticia. La noticia es... Hubo un doble asesinato o hubo aquello o lo otro. No son noticias buenas. Por alguna razón las noticias que más rápido corren no son las buenas. Gracias a Dios eso no pasa entre ustedes. Pero en esa ocasión sí sucedió. ¿Y cómo Jesús respondió a esa noticia? Yo pienso que probablemente los que les llevaron noticias estaban esperando alguna respuesta empática de Jesús. Qué lástima, qué terrible lo que ha hecho Pilatos con esa gente que fue sencillamente a llevar su ofrenda. Pero Jesús no hace eso. Jesús va directamente donde quienes han traído la noticia, para aquellos que les gusta estar llevando y trayendo, algunas veces es mejor uno quedarse calladito. Y estos han venido con una historia y un cuento. Y jesús les hace una pregunta ustedes piensan que estos galileos eran peores que el resto de los galileos les digo que ciertamente no lo eran. y este es un evento que no es un evento fortuito un evento que representa la intención malvada de algunos en este caso la intención malvada de pilato de matar a unos galileos Jesús presenta ahora otra historia que ellos conocían. Probablemente no de tiempo tan reciente como esta que ha recibido, pero sí era una noticia que uno podría pensar que es una noticia de un evento fortuito. O no piensan ustedes, o no se acuerdan ustedes, de lo que pasó con 18 jerosolomitanos, Esa palabra que uno no oye todos los días. Gente que son oriundos de Jerusalén. Aquella torre en Siloé, que era una torre externa de lo que era la ciudad de Jerusalén, se cayó y cayó sobre ellos y los mató. ¿Piensan ustedes que esta gente de Jerusalén eran peores o habían cometido más pecados que el resto de la gente que estaba en Jerusalén para que esto les hubiera sucedido? Y la respuesta fue igual que la respuesta al planteamiento anterior de ninguna manera ¿qué era lo que Jesús pretendía con estos dos ejemplos? en el tiempo en el que Jesús vivía era muy común la idea doctrinal, teológica que había desarrollado el pueblo de Dios, de que si usted le pasaba algo malo era porque algo malo había hecho y si usted recibía cosas buenas era porque algo bueno había hecho y yo pienso que ese pensamiento ha percolado hasta el tiempo nuestro. Y generalmente cuando usted escucha de alguien que le va bien, uno dice, bueno, le va bien, le tiene que ir bien, si es que ha hecho las cosas bien. Y si alguien nos dice, viste lo que le pasó a fulano y es una noticia triste, por algo le pasó, lo más seguro se lo buscó. Así tendemos a pensar, ¿sabe qué?, no siempre es verdad algunas veces sí sucede que por ejemplo unos padres siembran bien formando a sus hijos y le salen hijos maravillosos otras veces padres han sembrado bien con sus hijos y le salen perlas pero no perlas de las buenas en otras instancias padres no tienen ningún cuidado formando hijos y le salen maravillosos. Y otras veces, padres que siembran mal, reciben hijos que son producto de lo que se sembró. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería decir? Bueno, primero quiere dar al traste con esa idea generalizada de que si algo malo sucede es porque algo malo sucedió anteriormente. Es decir hubo algo que se sembró anteriormente recuerdan ustedes aquella experiencia en donde Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y los propios discípulos de Jesús le preguntan ¿quién pecó maestro? ¿este o sus padres? para que haya nacido ciego porque esa era la tendencia se conocía como la doctrina de la retribución, tú siembras mal y recoges mal Jesús da el traste con eso eso no siempre es verdad pero hay algo más importante que hace Jesús y es que confronta a los que están con él con lo que está sucediendo más allá y nos pasa a nosotros cuando algo sucede lejos de nosotros decimos gracias a Dios que no pasó con mis hijos cuando algo malo sucede en otro país gracias a Dios por la libertad que tenemos en este país cuando un país muy cercano a nosotros sufre, decimos gracias a Dios que en Puerto Rico no pasa eso y siempre es bueno dar gracias a Dios yo pienso ¿no? pero ¿qué tal si nos ponemos en el lugar de esos que están allí que es justamente lo que Jesús hace les está diciendo no piensen que ustedes son mejores que aquellos galileos no piensen ustedes que son mejores que aquellos que vivían en Jerusalén. La cuaresma nos invita a la reflexión, al autoexamen, lo cual es muy, pero que muy bueno. Yo recuerdo cuando yo me criaba que tenía compañeros de, de clase, de estudio, siendo un muchacho de escuela intermedia, que durante todo el año hablaban malo pero en cuaresma no. Yo pastoreaba a una hermana en la, en, cuando estaba en Mayagüez, que tenía un marido que todas, todas, todas las noches salía del trabajo para la oficina. La oficina era un bar en el centro de la ciudad de Mayagüez, en donde to todos iban. Para tomar. Le pusieron el nombre, yo creo que muy a propósito. Si la mujer llamaba, decía: Estoy en la oficina. ¿no? Pero en cuaresma, no tomaba 40 días sin tomar. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué hacemos eso? ¿Por qué nos abstenemos de ciertas prácticas que nos producen placer, que nos gustan, que en el fondo sabemos que no están bien? Pero déjame. Durante la cuaresma, abstenerme o empezar a hacer ciertas cositas para estar bien con Dios. Eso es lo que está en el fondo, ¿sabe? Para estar bien con Dios. ¿Qué ilusos somos? ¿Qué tontos somos? ¿Cuán engañados estamos? Usted no puede ofrecerle a Dios Nada a cambio de sus propios pecados. Y si fuera a hacerlo, que no es la vía correcta. Bendito Dios, 40 días no es suficiente. El mes entero, el año entero, perdón, no sería suficiente. Digo, la vida entera no sería suficiente. Vamos a retomar eso en un ratito. Luego de esta confrontación, Jesús, de nuevo que aprovecha cada oportunidad para ofrecer importantes lecciones, les presenta una parábola. Había un amo que tenía un viñedo, es decir, una viña, y las viñas se acostumbraban a sembrar, además de obviamente la vid que producía las uvas, uno de los tres árboles que los judíos asociaban con, con la bendición y con la fertilidad, eran higos, eran los olivos y las vides, por excelencia esos tres árboles. Pero este en particular tenía en su viña también una higuera, que es la planta que produce higos. Durante los primeros tres años en que la higuera produce frutos, no se comen. Se considera que esos tres años de producción no son aptos. Así que si la planta produce frutos en esos primeros tres años, sencillamente se dejan perder hasta que llegue en la etapa, sería partir del, cual, del cuarto año en adelante para comenzar a comer frutos de la higuera. Este amo ha ido donde el mayordomo y le ha dicho, bueno, vamos a cortar la higuera esta. Llevo ya tres años viniendo a buscar frutos, es decir, ya estaba en el sexto año. Les decía que los primeros tres no contaban, sí contaban a partir del cuarto. Así que si esos tres años cuentan a partir del cuarto, llevaba tres años ya la higuera sin producir frutos. Entonces mandó al mayordomo a cortarla. Y oigan lo que sucede en esta parábola maravillosa. El mayordomo le ha propuesto al amo una práctica totalmente inusual. Eso no se hacía. La higuera, de hecho, era de los árboles que más absorbían de la tierra. Por lo tanto, debía cuidarse de que produjera frutos. Si no lo hacía, estaba no solo ocupando un espacio, sino que absorbiendo agua y minerales de la tierra que podían servir en aquel caso para las vides. Pero este mayordomo le ha dicho, déjame cavar alrededor de ella, abonarla, dame un año. Si al cabo de ese año da frutos, la conservamos. Si no da frutos, la cortamos. Y la parábola se detuvo allí. Lucas no nos da el resultado final de la parábola Jesús no la completa sencillamente la detiene allí con un propósito claro y contundente la invitación de Jesús a todos los que escuchan es la siguiente hoy es el tiempo oportuno para arrepentirse hoy es el tiempo oportuno para ponernos en cuentas con Dios cuántas veces decimos sobre todo la gente joven los que están por aquí son jóvenes yo sé que no sucede con ustedes pero probablemente le da la tentación cuando yo esté mayor cuando ya yo esté retirado le voy a dedicar tiempo a la iglesia ya tengo ese plan maravilloso quién dijo que vas a llegar a jubilarte Quién dijo que Dios se conforma con sobras y no estoy diciendo que los que se han dedicado más de lleno al Señor cuando llega a esa edad le están dando las obras, pero el que es joven y está esperando a llegar allá está ofreciéndole sobras al Señor y el Señor no negocia sobras usted sabe que Dios pide de su iglesia que Dios pide de sus hijos lo primero oiga bien lo primero cuando llega su sus chequecitos que nosotros no hablamos mucho de esto ¿verdad? pero siempre es bueno decirlo cuando llega su sus chequecitos y usted si sí pone una lista de cositas que quiere hacer con su cheque usted sabe que debería estar primero su ofrenda al señor no para que le sobre porque algunos se han creído también otro cuento que le han vendido de que si tú le das al señor él te va a dar más Claro, ¿qué negocio? Ah? Yo invierto, pongo esto aquí porque yo sé que al final va a aparecer más. Me va a sobrar. No, nines, no es así. Cuando le ofrecemos algo al Señor, le ofrecemos lo primero porque es lo menos que Dios se merece. La primicia, lo primero, lo mejor. Y el arrepentimiento no se debe dejar para después el arrepentimiento es el primer paso decía al principio que siempre hay una primera vez no siempre pero el arrepentimiento es la primera vez para cada cristiano si usted es un cristiano se considera un cristiano y piensa que nunca se ha tenido que arrepentir yo pienso que no es cristiano le gusta la iglesia aprendió cosas en la iglesia lo criaron en la iglesia pero si usted no se ha arrepentido, usted no es un cristiano todavía. Y usted dirá, pero de qué me voy a arrepentir, si yo soy un buen muchacho. Si yo siempre he sido una mujer de Dios. Eso no es verdad, usted no ha sido siempre una mujer de Dios. Aunque lo hayan criado en la iglesia, ¿saben? Si usted pone un balde en el garaje, no se convierte en un carro porque está en el garaje. Sigue siendo un balde. Y en algunas iglesias, en algunos templos, hay muchos baldes sentados en las bancas y en las sillas, creyéndose que por estar en la iglesia son cristianos. No, señor. El primer paso para todo el que se quiera considerar un cristiano es arrepentirse. Ahora bien, ¿de qué nos debemos arrepentir? Y usted va probablemente a hacer un ejercicio mental, yo no maté el ganso de mamá, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiquito le hice maldades a mami. Debo pedir perdón por eso. Y está bien, pida perdón por eso. Cuando llené mi planilla, dije cosas allí que no eran. Yo leí de esos cuentos que uno lee, de un señor que mandó a Hacienda una carta con un cheque de mil dólares. Y con una nota que decía si la conciencia me remuerde devuelvo el resto o sea, mandó mil pesos porque era fuerte para él, pero sabía que debía más si usted sabe que ha hecho algo que no está bien como dijo Manuel hace un rato nadie más tiene que saberlo que usted y quien lo sabe todo que es Dios ahora bien Nadie va a ir al cielo por arrepentirse. Y usted va a decir: Espérate, el pastor ha dicho que el primer paso para ser cristiano es arrepentirme. Y ahora me viene a decir que nadie va al cielo por arrepentirse. Sí, Señor. He dicho bien. Nadie va al cielo por arrepentirse. ¿De qué entonces me tengo que arrepentir? Bueno, quien piensa que va a ir al cielo porque se arrepintió, toma como. Toma el arrepentimiento como un mérito. Yo me arrepentí. Así que Dios me debe dejar entrar al cielo. Le pregunto, si esa fuera la vía, ¿para qué vino Jesús? Si solo con arrepentirse, usted confesar que hizo lo, lo incorrecto, está bien con Dios, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Les voy a decir que el arrepentimiento que Dios acepta es justamente el que reconoce que sus mejores esfuerzos, las privaciones de cuaresma, sus tiempos que piensa que pasa orando y pidiendo para que Dios se los tome en cuenta, no son aceptados delante de Dios. Y me tengo que arrepentir de haber confiado justamente en eso, de que porque vengo el domingo a la iglesia, de que porque pongo mi ofrenda Dios me va a tomar en cuenta eso negativo, ¿saben? ese no es el camino hace muchos años yo escuché a un predicador que hacía un personaje, y el personaje se llama Crédulo Bautista yo no sé cuándo, cuántos de ustedes han oído a Crédulo Bautista búsquenlo en Youtube, si tiene Youtube, búsquenlo, Crédulo Bautista, y Crédulo Bautista es un ministro bautista que hacía un personaje de un jíbaro o hace un personaje de un jíbaro, todavía está vivo por ahí, don Crédulo. La primera vez que yo escuché al personaje de Don Crédulo, aparte de que me encanta hablar, escuchar hablar al jíbaro nuestro, ¿no? Tú ustedes son jíbaros. No piense que porque nació en La Loza, todos tenemos mancha de plátano, ¿sabe? Y yo estoy orgulloso de ser un jíbaro puertorriqueño. Bueno, pues don Crédulo hace esta historia. De un, de un hombre que se murió y llegó allá al cielo que también es un cuento pero es una historia ¿no? nadie va al cielo porque se muere llega al cielo y allá lo recibe San Pedro que también es un cuento pero Don Crédulo está haciendo el cuento y entonces cuando el hombre llega allí a las puertas del cielo don pedro digo San Pedro le dice bueno usted diga ¿por qué lo debemos dejar entrar aquí? al cielo y el hombre dice adiós yo fui miembro de la iglesia, de una iglesia cristiana. ¿Cómo es eso? Entonces Pedro le dice, mire, usted tiene que llegar a 100 puntos. Si llega a 100 puntos, lo dejamos entrar. Después le voy a decir que no estaba totalmente de acuerdo con Crédulo, pero tengo que hacer la historia como la hizo Don Crédulo. ¿no? Y entonces cuando el hombre dijo que había sido miembro de la iglesia todo el tiempo... San Pedro le puso cinco puntos. Y el hombre dice, espérate. Yo canté en el coro. Una temporada fue, pero canté en el coro. Un punto. Yo serví como mujer de vez en cuando. Un punto. Ah, hicieron una escuela de verano una vez y yo me acuerdo que yo llevé juguitos y meriendas. Un punto. Y cuando ve que lo que tiene son nueve puntos nada más cuando él creía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer el hombre dice aquí no se puede entrar si no es por la gracia de Dios y Pedro le dice cien puntos todos esos nueve puntos yo se los hubiera restado si yo hubiera sido Pedro saben. porque el que piensa que tiene algún mérito porque hace algo le está restando a la gracia del sacrificio de Jesús el arrepentimiento genuino es reconocer que yo no puedo, que solo por la gracia de Dios puedo, hacer, puedo ser aceptado. De eso yo me tuve que arrepentir un día, ¿saben? Porque a mí me criaron en la iglesia, yo me crié o me criaron creyéndome que yo era un muchacho bueno, hasta que entendí que nada de eso Dios lo tomaba en cuenta a mi favor, en todo caso en mi contra. Y deposité mi confianza solamente en el sacrificio de Jesús. Eso es absolutamente necesario. Si usted no lo ha hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Yo pienso que el Señor está acabando alrededor de la higuera que es usted y soy yo. Y le está diciendo al amo, dame un chancecito. Yo no sé si va a ser un año, la historia dice que es un año, pero pudiera ser hoy mismo que Dios toque su puerta y le diga, bueno, Pedro, te llegó tu día. Y allí no va a haber oportunidad para decir, Señor, dame un brequecito, que yo te aseguro que en un año yo me pongo a cuentas contigo. Hoy es el día. Hoy es el momento. Dios te llama al arrepentimiento. Venga usted junto con un servidor y presentémonos delante del Señor. Padre amante, por tu gracia bendita y soberana que nos has dado en Jesús, te damos gracias. Por tu, por tu palabra que hoy nos ha vuelto a hablar. Acerca de la realidad de que la muerte es algo que nos va a llegar a todos. Hagamos buenas obras o malas obras. Y que no sabemos cuándo ha de ser que nos llamas que nos invitas al arrepentimiento y que por medio de tu hijo Jesús nos has extendido este tiempo para estar vivos para estar delante de ti y llegar ante tu presencia con sincero y genuino arrepentimiento si hemos confiado en nuestra bondad en lo que hemos hecho para ti hoy te pedimos perdón. Nos arrepentimos de haber confiado en nosotros y queremos confiar solamente en el sacrificio de Jesús. Entonces, ayúdanos a cada día vivir con un genuino arrepentimiento, mirando siempre y solo a Cristo el Señor. Gracias, porque hasta hoy, nos has extendido tu misericordia gracias por la salvación gratuita que nos ofreces tan sencillo pero a la vez tan profundo como decirte Señor hoy vengo ante ti por Jesucristo tu hijo te pedimos que así sea amén y amén